0: Man wird dann kreativ, wenn man aufhört zu denken.
1: Ist Kreativität eine angeborene Fähigkeit oder vielleicht doch erlernbar? In dieser Episode des Tech Talk spreche ich mit dem Schweizer Joel Eggemann. Er ist nicht nur ein kreativer Kopf, dem offenbar die Ideen nicht ausgehen, sondern er ist auch in der Lage, diese Ideen in Videoprojekten für namhafte Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Tech Talk, der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Begrüßt mit mir einfach Joel Eglan. Herzlich Willkommen bei mir im Studio. Lieber Joel, es freut mich, dass du dabei bist. Es freut mich, dass du wieder in Wien bist. Wenn nicht Lockdown wäre, könnten wir uns ja eigentlich was real live treffen. Aber noch dürfen wir das offiziell nicht. Aber es wird eine Zeit geben, wo das möglich ist. Warum habe ich dich eingeladen? Kreativität, um das geht es. Du bist ja ein kreativer Kopf. Und bist du eigentlich Wiener oder bist du Schweizer? Oder was bist du?
0: Ich bin Schweizer, der in Wien wohnt. <lacht> der nach Wien gekommen ist. Aber schon, also Schweizer und seit vier Jahren in Wien.
1: Mir fällt auf, diese Schweizer haben eigentlich wesentlich mehr Kreativität und Aktion oder, oder Engagement in den sozialen Medien als die Wiener. Das fällt mir mittlerweile unangenehm auf. Jetzt nicht, dass die Schweizer aktiver sind, sondern dass die Wiener oder die Österreicher sehr inaktiv, was so soziale Medien sind.
0: Interessant, ich jetzt gerade das Gegenteil sagen. Aus dem Grund bin ich nach Wien gekommen, weil ich da mehr kreative Menschen äh, gekannt habe.
1: Das ist interessant. Vielleicht ist der Unterschied einfach der, dass die Schweizer mehr aus sich herausgehen, mehr sichtbar sind und die Wiener oder Österreicher nicht so. Weil ich kenne die Schweizer von der anderen Seite. Ich kenne Schweizer sehr gut, ich habe viele Freunde in der Schweiz und was die Wiener über die Schweizer sagen, ist ja oft nicht sehr nett. Aber es ist ja nicht böse gemeint. Für euch da draußen, liebe Zuseher, unseres Tech Talk. Die Person Joel Egemann steht im Mittelpunkt. Wir wollen aber nicht äh, primär über ihn und sein Leben und dergleichen äh, plaudern, sondern ich möchte einfach am besten ihn und seine Arbeit sprechen lassen, weil das ist eigentlich das, was ihn am meisten auszeichnet. Du hast eigentlich zwei Komponenten, die fast unglaublich sind. Das eine ist, du bist, wie nennt sich das, Freerunner. Ja, genau. Also Freerunner. Da möchte ich schon wissen, wie bist du zu dem gekommen? Ich meine, Das hat jetzt nichts mit Kreativität zu tun, aber das ist sensationell. Ich, ich habe oft solche Menschen beobachtet, wie die Fassaden rauf und runter laufen und über Hindernisse hinweg jumpen. Offensichtlich sich nicht ohne sich zu verletzen. Ist es tatsächlich so?
0: Ja, also eben, es schaut natürlich auf den ersten Blick immer viel extremer aus als es ist, oder es ist mit ja mit allem so, dass wenn man irgendwo viel Training reinsteckt, dann wird es sicher. Und eben vor allem beim Parcours ähm, tastet man sich auch klein an, man fängt mit kleinen Sachen an und beginnt dann oder nimmt es dann halt auf ein nächstes Level. Und äh, es ist halt eigentlich der Ursprung der Kreativität. Also ich, auch das, was ich jetzt noch mache, ich, ich setze oder ich verbinde so viel mit halt eben dem Sport zusammen, weil es einfach für mich sehr ähnlich wirkt, noch immer.
1: Sehr ähnlich wirkt. Also Kreativität und Sport ist ein Kontext, den ich schon einmal gehört habe, allerdings mit Lernen. Ich finde es spannend, weil das, was du tust, was dieser Freerun-Sport ist, also ich kann mir nur vorstellen, dass das eine Menge an Stunden ist, die du verbringst, um das zu trainieren. Es gibt ja Behind-the-Scenes-Videos, so, so Videos, wo man sieht, wie du trainierst, wo du einen Sprung, was Gott, wie oft wahrscheinlich übst, bis du den drauf hast. Und es gibt sogar, habe ich gesehen, eine Trainingshalle, wo man das trainieren kann. Und wahrscheinlich äh, mit Matten rundherum und bevor man rausgeht und das Ganze dort übt. Kann ich mir das so vorstellen.
0: Genau, also eben, es ist natürlich mit allem so, wenn man viel Zeit reinsteckt und Wenn's, also noch besser, wenn sich die Zeit nicht als Training anfühlt, sondern einfach aus Vergnügen und als Spaß, dann wird man darin besser. Und das ist halt auch einfach das Ziel mit, mit allem, würde ich jetzt mal sagen, dass wenn man was unbedingt will, dass man da automatisch auch viel Zeit reinsteckt und dementsprechend auch gut wird darin.
1: Ich glaube, das ist das Stichwort, was man auf jeden Fall immer wieder hört. Und alles, was du gern machst, machst du gut. Und wenn du etwas gern machst, artet es nicht in Arbeit aus oder in Aufwand. Ich finde es fantastisch. Tipp, schaut auf YouTube und so weiter. Ihr kriegt dann noch die Links dazu. In einer traumhaften Kulisse. Wer Griechenland mag, die weißen Häuser, das blaue Meer, kann dort ein paar Jumps mitverfolgen. Das ist aber nicht unbedingt das Thema. Das ist das, was mich fasziniert, weil du verbindest deine Videos, die du drehst und auch die Tricks, die du in diesen Videos machst, sehr viel mit deiner... Kann man da Akrobatik dazu sagen? Eigentlich schon, es ist Akrobatik. Akrobatik, Bewegung, äh, verbindest du mit deinen Videos und du bist ja auch, und das ist jetzt der letzte Punkt, der jetzt nicht so sehr aus meiner Sicht mit Kreativität zu tun hat, und du bist ja auch Stuntman.
0: Ja, also... Ich, war, ich will es eher sagen, war. Also ich mache jetzt, nie, oder ich habe keinen großen Fokus mehr auf den ganzen Parcours, also die Parcours-Geschichte. Ähm, aber ich habe schon viel Stunts gemacht und auch Shows. Also das war eigentlich so das, die Hauptaktivität in meiner Parcours-Karriere. Viele Live-Performances bei ähm, Firmen-Events zum Beispiel, so Sachen, oder wirklich einfach im Werbe, Werbeschutz. Also wo ich vor der Kamera für irgendwelche Produkte oder Werbungen ähm, ja, Akrobatik-Saltos gemacht habe.
1: Genau. Naja, also Stunt ist es im Wesentlichen. Ich glaube, ein Clip hat es so gegeben, wo du offensichtlich äh, Combat-Schießen hattest und, und, und über eine Brüstung und drüber jumpst. Kreativität. Jetzt kommen wir zu der Kreativität zurück. Und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Damit ihr da draußen wisst, worüber wir jetzt sprechen. Joel verbindet Kreativität mit Sport und Video.
0: Zu diesem Podcast gibt es auf YouTube eine Aufzeichnung, wo eingespielte Videos zu sehen sind. Links dazu in den Shownotes.
1: Joel, wie bist du dazu gekommen oder wo holst du dir deine kreativen Ideen her? Das ist einfach die eine Frage und die zweite, die dann gleich danach kommt. Und das ist das, was sich sehr viele draußen fragen. Naja, Ideen hätte ich aber all das... Umsetzt was du da so gemacht hast. Ich meine, da gehören zwei Dinge dazu. Du musst aber die akrobatischen Fähigkeiten haben, diesen Salto zu machen. Die Bands Teil 2. Du musst wissen, wie es das umsetzt. So, und jetzt bist du dran. Wie kommt jemand auf die Idee, solche Dinge zu machen? Wo holst du dir deine Inspirationen? Das würde mich jetzt interessieren.
0: <lacht> ja, also ich hole da am besten gleich mal aus, weil es hat natürlich mit Parcours begonnen. Also ich meine, ich mache jetzt mittlerweile seit 14 Jahren Parcours und
1: Parcours heißt einfach äh, herumlaufen und, und äh, einfach nicht den normalen Weg zu gehen, sondern die Hindernisse.
0: Genau, nicht ganz normal sein, sondern über Hindernisse springen.
1: <lacht> ja,
0: na und zwar, es hat eigentlich begonnen, vor ein paar Jahren habe ich immer mehr oder mit Parcours oder eben Freerunning habe ich immer mehr äh, oder habe ich ein Following aufgebaut auf Social Media. Und dadurch sind auch immer mehr Anfragen gekommen von Brands, die halt irgendwas promoten wollten, die mir was schicken wollten und ich mache dann Werbung damit. Und es hat mich ein bisschen genervt, dass man so viele Leute sieht, die sogenannten Influencer, die irgendwelche Selfies machen mit einem Produkt in der Hand und das eigentlich verkaufen und anbieten. Und ich dachte, hey, es gibt doch ein, eine kreativere Möglichkeit, das einfach noch besser zu zeigen. Und da war natürlich Parkour so im Vordergrund, dass ich, war, also dass ich so wusste, hey, ich kann das einfach mit einem anderen Stil kombinieren. Und ich kann da irgendwie auf eine kreative Art und Weise das Produkt präsentieren und nicht nur einfach ein Selfie davon machen. Und so hat es halt dann eigentlich begonnen, auch mit der Kreativität in Form von Videos, dass ich einfach versucht habe, okay, wie kann man herausstechen? Wie kann man irgendwas anders machen? Wie kann man was verbinden? Und bin dadurch dann eigentlich auch in diese Visual-Effekt-Szene ähm, gefallen und habe da immer mehr versucht. Weil ich habe dann, also im Endeffekt, ich sage immer, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was darzustellen. Aber viele Menschen fokussieren sich halt nur auf die Sachen, die sie bereits gesehen haben und kopieren andere und versuchen nicht wirklich selbst da zu denken, was könnte man anders machen, was könnte man neu kombinieren.
1: Das ist ein interessanter Punkt, ein ganz ein wichtiger, weil Kreativität, ich habe einfach nachgelesen, jedes Mal, wenn es irgendein Thema geht, lese ich solche Dinge nach, weil es mir interessiert, was ist der Hintergrund. Es gibt ja auch eine eine Nachahmende Kreativität. Das heißt, du siehst etwas, greifst es auf und machst etwas daraus. Es gibt ja von dir dieses, also ich sage jetzt berühmte Video, das ist ja, glaube ich, viral gegangen mit dem Krumbach, entschuldige, Werbung darf man nicht machen, aber auch eine, eine Werbung, wo du einen Stöpsel in die Kamera wirfst und der Stöpsel kommt zurück aus Schirm und, und also. Diese Idee, zu dieser muss man einmal kommen. Also das hast du wahrscheinlich nicht einmal wo gesehen, sondern das ist einfach eine Idee gewesen. Und die Idee, und das denke ich, dass wir das wird es so sein, kommt daraus, dass man Visuals-Effekt ansieht und aus dieser die kreative Kreativität oder die kreativen Ideen rausnimmt. Ist das so? Wäre das der Zugang? Ja, also
0: eigentlich, also um was zu ergänzen, eigentlich ist es so, dass angeblich Ideen entstehen nicht. Also jede Idee, die man hat, ist schon mal irgendwie in einer Art und Form da gewesen. Und alles, was man eigentlich tut oder was unser Kopf tut, ist halt verschiedene Ideen miteinander zu kombinieren. Was dann eigentlich eine neue Idee daraus entsteht. Aber natürlich auch eben bei diesen Videos sitzt da mit, mit der Flasche, das oder am besten erkläre ich so, wenn ich irgendwie eine Anfrage bekomme, für ein neues Video, dann schaue ich meistens meine Arbeit durch. Dann schaue ich, gehe ich auf mein Instagram und scroll einfach so durch, was ich bereits gemacht habe und da entstehen dann die Ideen. Also dann kommt eben zum Beispiel so, wie man sagt okay, oder wie man sieht, die Flasche, die schwebt, schwebt irgendwo und ein anderes Video ist irgendwie eine spezielle Kameraansicht und dann überlege ich mir, wie könnte man das verbinden? Und da, da so entstehen eigentlich die Ideen.
1: Das ist eigentlich ja fast so wie, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, das ist ja fast so dann wie Träume. Weil Träume sind ja eigentlich nichts anderes als Erlebnisse, die einfach in einer oft wirren Kombination wiedergegeben werden dann als Traum. Und dann erlebst du einen Traum, der nie so stattgefunden hat in dieser Zusammensetzung, aber doch zumindest aus all diesen Puzzlesteinen bestanden hat. Es gibt ja diesen Trick, ich habe ihn nie angewendet, weil äh, sollte ich vielleicht tun. Wenn du was träumst, nimm <lacht> ich man mein stift und es auf, weil in der Früh hast du es äh, vergessen. Magst du das so? Na, also du, du tagst du bist ein Tagträumer.
0: <lacht> ja, das, das ist eben auch so ein bisschen das Problem mit Kreativität, dass man wird dann kreativ, wenn man aufhört zu denken. Aber natürlich ist es so, dass im Alltag, vor allem wenn man irgendwie noch ein, ein, ein Business nebenbei leiten will, dass das sehr schwer ist, wenn man einfach sagt ja jetzt höre ich auf zu denken, um dann kreativ zu sein. Es ist tatsächlich ziemlich eine Challenge, aber kreativ wird man halt schon dann, wenn man sich einfach irgendwo hinsetzt, nichts tut und dann auf einmal fängt es an. Aber man braucht halt so 10-15 Minuten, bis man so ein bisschen in diesen Flow reinkommt, wo dann eben die kreativen Ideen kommen wenn ich so Brainstorming-Sessions mache, die dauern übrigens immer so eineinhalb, zwei Stunden, wo ich einfach so da sitze. Und manchmal ist es wirklich so eine Stunde, wo nichts kommt und ich denke so, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich für den Kunden fünf Ideen finde. Und dann auf einmal schießt es raus und dann sind es im Endeffekt nicht fünf Ideen, sondern dann wirklich irgendwie zehn Ideen sogar, weil auf einmal läuft es einfach und dann hört es nicht mehr auf, weil man einfach anfängt, noch mehr zu kombinieren. Man hat eine Idee, dann ah, die wäre cool, aber was wäre, wenn man das noch mit dem kombiniert? Und dann entsteht einfach immer
1: mehr. Es gibt ja diese interessanten Versuche. Also ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, das zu tun, obwohl ich so eine 3D-Kamera, also eine 360-Grad-Kamera habe. Ich habe es halt für andere Dinge verwendet. Was du mit diesen Dingen machst, also das ist... Die Auszeichnung für jemanden, der offensichtlich sich mit, mit solchen Dingen extrem beschäftigt, um kreative Ideen äh, zu gestalten und, und, und zu finden. Ich müsste mal probieren, ob das geht. Nur... Dieser Flow, das, was du gesagt hast, einen Flow in Flow kommen. Du bist ja nicht so auf LinkedIn unterwegs. Da gibt es ja Coaches, die dir das beibringen oder die jemandem das beibringen wollen, wie man in den Flow kommt. Mir hat einmal einer erzählt, da gibt es einen Flow-Trigger. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Gibt es für dich ein Rezept, wie du in den Flow kommst? Beschäftigst du dich einfach nur mit dem Gedanken um ein bestimmtes Objekt, Projekt und dann macht es einfach bum und, und das Ding läuft?
0: Um, ich glaube, also es braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Ehrgeiz dazu, dass man überhaupt eben in diesen Flow State kommen will, in erster Linie. Aber trotzdem glaube ich, dass Kreativität wirklich ein Muskel ist. Was, was man trainiert und dadurch auch besser oder darin dann besser werden kann. Und es ist, man hört viele Menschen, die sagen, ah, ich bin nicht kreativ. Ah, nein, das, das kann ich nicht. Und meine Methode ist, glaube ich, viel mehr, wenn mir gesagt wird, hey, du bist so kreativ, das eigentlich als Push zu nehmen und als Kreativität und dann oder in Kreativität umzuwandeln und zu denken oder zu sagen, hey, okay, der sagt oder die sagen, ich bin kreativ. Mal schauen, wie kreativ ich wirklich noch werden kann. Also kann ich das nochmals toppen und kann ich die nochmals begeistern eigentlich? Und das macht dann halt eben dieser Ehrgeiz aus.
1: Na gut, das ist dann von den nichts mit dem 80% Club zu tun, die sagen, mit 80% ist genug. Natürlich, das ist dann der Ehrgeiz, noch einen oben drauf zu setzen, keine Frage. Das, das ist... Wahrscheinlich das, was diejenigen ausmacht, die heute halt dann wirklich als kreative Köpfe gelten. Weil du, was du gesagt hast, du sitzt der Stunde und nichts kommt. Nichts kommt, nichts ist da. Das ist wahrscheinlich so wie bei den Schreibern. Die haben ja, wie sagen die, weißes Blatt Papier. Die sitzen vor einem weißen Blatt Papier und dann plötzlich ist es da. Kreativität. Du hast gesagt, das ist ein Muskel. Ein Muskel, den kann man trainieren. Benjamin Jagsch wird dem Zustimmung auch Lernen, das ist eine Lernkurve wahrscheinlich. Wie könnte sich das jemand vorstellen? Wie kann aus deiner Sicht jemand unter Umständen es schaffen, eine Kreativität, die für ihn passt? Weil es muss ja nicht jeder malen können wie, wie Van Gogh oder singen können wie, wie Mireille Mathieu und so weiter. Gut, das ist nicht Kreativität. Aber wie kann jemand unter Umständen einen Muskel trainieren, den er gar nicht kennt. Oder hast du da eine, 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 Idee, wie könnte jemand an das Ganze herangehen? Dass er sagt, so könnte ich kreativ sein. Lösungskreativität ist eine. Das heißt, du wirst ein Problem, wird dir gestellt und, und dann denkst du halt nach und dann hast du das Problem. Ist eine, eine Art von Kreativität. Die Schöpfungskreativität ist ja halt das, was du auch machst, weil es gibt noch nichts. Oder so, wie du es gesagt hast, alles gibt es schon einmal, nur ist wieder anders zusammengesetzt. Wie könnte jemand da den Hebel ansetzen, dass das für ihn funktioniert? Was ist
0: dein Rezept für kreative Ideen?
1: Also zuerst mal sicher
0: mit dem Glauben, dass alle sind kreativ. Also Kreativität ist eben ein Muskel wie jeder andere Muskel in unserem Körper. Und zu glauben, dass man nicht kreativ ist, ist, ist ein Schwachsinn meiner Meinung nach, weil wir müssen für alles kreativ sein. Also, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir einkaufen gehen, müssen wir uns auch überlegen, okay, wie kommen wir dorthin? Und, braucht, und das braucht auch eine gewisse äh, Kreativität. Und äh, dann das andere ist halt schon einfach ehrgeizig sein und offen sein, einfach was Neues zu versuchen. Und dadurch kommt meiner Meinung nach auch die Kreativität. Wenn man einfach denkt, okay, wie... Wie kann ich jetzt was kombinieren und was Neues ausprobieren?
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, Neues ausprobieren. Das heißt, abkupfern, abschauen von anderen, ist ja immer in Ordnung. Aber aus dem, was man quasi gesehen hat, gelernt hat, etwas anderes draus machen, das ist dann der kreative Prozess, nehme ich einmal an. Ne? Also dieser Muskel. Einfach aus dem, was man sieht, was anderes machen. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, Du hast eine Idee, du siehst etwas, du strengst dich an, um etwas anderes daraus zu machen. Und jetzt sieht jemand deine Videos. Nehmen wir diesen simplen, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, äh, simplen Videoclip mit dem Stein. Das ist cool. Ich würde es, keine Ahnung, du kennst ja wahrscheinlich diese diese Szene beim... beim in Pisa, alle stellen Sie hin und lassen ein Foto von sich machen, wo sie den, den, den schiefen Turm halten. Gut, das ist nicht Kreativität, das ist plumpes Nachmachen. Aber wie kann jetzt jemand auf die Idee kommen, okay, was mache ich anders? Weil er braucht ja technisches Verständnis und Know-how, um das umzusetzen. Also das heißt, diesen Videoclip zu machen, lassen wir einmal weg, diesen Salto, lassen wir den einmal weg. Du rennst dagegen, hüpft gegen, gegen den Stein, der fällt um, du rennst auf die andere Seite und fangst ihn auf. Wie macht jemand das oder welchen Tipp hast du für jemanden, der null Ahnung hat? Oder ist es dann vielleicht für jemanden, der null Ahnung hat, einfach der falsche Kreativkanal?
0: Vielleicht kann ich es einfach in einem Beispiel zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Flasche habe, das ist das, der Gegenstand, mit dem ich Werbung machen möchte oder mit dem ich irgendwas Kreatives kreieren möchte. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, okay, das ist wahrscheinlich so die Pose, die oder was viele machen würden irgendwie so okay ich zeige diese Flasche aber dann ich kann es jetzt ganz verrückt zeigen was ist wenn ich diese Flasche hier auf dem Tisch stelle und ich betrachte sie einfach mal von da das scheint vielleicht lächerlich aus aber einfach mal eine andere Perspektive einnehmen wie kann man das sonst noch betrachten kann ich jetzt irgendwie einen Handstand dazu, oder einen Handstand am Boden machen und die Flasche mit der Hand greifen und dann so halten. Oder einfach, einfach mal versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen. Weil so arbeite ich dann nämlich am meisten, dass ich einfach das Produkt vor mir habe, mich rundherum bewege und einfach schaue, okay, da ist eine große Öffnung, da kann man vielleicht irgendwie ein Video, wo ich von Weitem einen Ping-Pong-Ball werfe und versuche, da reinzutreffen und irgend einfach verschiedene Möglichkeiten einnehmen. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man es nicht akzeptiert und sagt, okay, das ist die Ansicht, sondern, na, es gibt noch tausend andere Möglichkeiten. Und nicht einfach gleich so, na, es gibt nur die und es und nicht mal versucht.
1: Das heißt, es gehört Mut dazu. Es gibt Mut dazu, einfach anders zu denken. Ja, einfach alles anders machen. Ich habe in dem Artikel zu dem Live einen Spruch gefunden, der natürlich auch wieder von einem Maler, von Pablo Picasso stammt, der einfach sagt, die Kinder sind einfach die größten Künstler. Weil was die alles zustande bringen in ihrer Fantasie und das dann ausleben, das verlernen wir. Das heißt, dieser Muskel, den wir offensichtlich haben, den verlernen wir irgendwann einmal zu gebrauchen. Weil wir Angst haben, uns zu blamieren, vielleicht, weil es einfach eine dumme Idee, aus uns aus unserer Sicht eine dumme Idee erscheint, was wir da tun könnten. Und im Endeffekt sind ja die verrücktesten Ideen wahrscheinlich genau die, wo alle sagen: Boah, das war noch nicht da. Ich meine, der, was ist das, ein Bier oder was es ist mit dem Stöpsel, da haben sie viel gedacht: Das ist ja Quatsch. Oder, oder vielleicht dir selbst, das wird ja auch nicht die Kernidee gewesen sein, die wir dann einfach gewandelt haben.
0: Ich meine, man sagt ja auch, man sagt ja auch aus der Box treten. Das ist ja ein typisches Sprichwort. Man möchte aus der Box.
1: Thinking out of the box. No?
0: Oder einfach ähm, rausdenken. Und ich finde halt schon, diese Box symbolisiert eigentlich das, was die Gesellschaft oder wo uns die Gesellschaft reinsteckt. Das ist so, okay, das ist das Übliche, das ist eigentlich diese Box. Und um halt irgendwie was Neues zu finden oder was Kreatives, muss man eben diese Box verlassen, um dorthin zu kommen.
1: Ja, ja. Also aus, dem, aus den ausgetretenen Pfaden äh, raustreten, damit das Ganze einfach eine andere Perspektive bekommt. Ich kann es insofern natürlich auch nachvollziehen, weil die Perspektive verändert ja auch die Sichtweise. Egal, ob du das jetzt auf eine Landschaft fotografierst, rein der Perspektivwechsel eröffnet dir einfach eine ganze, ganz andere Sichtweise. Und auch, ist ja das überhaupt, vermutlich ist das verbunden, die Kreativität. Wenn du einfach beiseite trittst und von der anderen Seite irgendwas betrachtest, schaut es ganz anders aus und verändert eben deine Perspektive und nicht nur die Denkweise. Ja.
0: Also ich glaube auch, es ist einfach wichtig, sich nicht einschränken zu lassen. Also eben so wie ein Kind. Ein Kind lässt sich nicht sagen, was es machen muss. Das will einfach ein bisschen frei sein und frei leben. Und hat auch überhaupt keine Angst, wenn, wenn jemand hinter dem Rücken irgendwas komisches erzählt. Und bei Kreativität genauso. Man muss einfach diese, diesen Mut haben, irgendwas Neues auszuprobieren und einfach verschiedene Perspektiven einzunehmen.
1: Genau. Das ist mit Sicherheit ein ganz ein wichtiger Punkt, was Kreativität anbelangt. Aber einen Punkt will ich dir noch herauskitzeln. Vielleicht hast du da einen Tipp. Es geht ja darum... Jetzt speziell bei Videos, weil meine, meine Stories oder meine Gäste sind ja eher immer so videoaffin, äh, verbunden, irgendwo thematisch mit Video. Ob das jetzt Freerunner ist, ob das jetzt Werbung ist oder ob das die Sprache ist oder egal, was auch immer. Das hat ja alles irgendwo auch mit, mit Video und äh, Auftreten zu tun. Wenn jetzt jemand sich Skills aneignen möchte, was hast du dafür Vorschläge oder, oder Tipps? Natürlich, es gibt YouTube. Für viele wahrscheinlich ein, ein, ein nicht enden wollender Quell von, von Inspiration oder, oder Anleitungen. Hast du einen besonderen Weg, den man vorschlagen und gehen könnte? Wo holst du deine Ideen?
0: Also Skill für Ideen, um Ideen zu sammeln. Das meinst du?
1: Richtig. Skills für Ideen, aber auch dann sie umsetzen zu können.
0: Mhm. Um in erster Linie sollte man sich natürlich schon auch fragen, was ist der Grund, wieso ich was Kreatives zeigen möchte? Weil einfach nur was Kreatives zu zeigen, weil es halt die anderen auch tun, ist für mich zumindest kein Grund genug dafür. Und ich glaube, das hilft schon sehr viel, wenn man einfach dieses Warum kennt, wieso man sowas tut. Und Eben dann ist auch, also wie gesagt, dieser Ehrgeiz, der sicher eine große Rolle spielt. Und vor allem einfach mal anfangen. Also die erste Idee, die man haben wird, die wird scheitern. Also die wird 100% nicht funktionieren und nicht so gut sein, wie man sich vielleicht erhofft hat. Und da ist dann natürlich auch wieder diese, dieses Mindset, dass man dann nicht gleich sagt: ah, oh, ich bin nicht kreativ, weil jetzt halt diese eine Idee nicht so gut angekommen ist oder was auch immer, sondern einfach weiterprobieren und was Neues zu probieren. Vielleicht kann man die Idee, die gescheitert ist, umwandeln und irgendwie anders, ähm, anders darstellen und dann funktioniert es besser. Aber vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu. Ähm, dieses Video, was wir auch vorhin gesehen haben mit dem Stein wo der Stein umfällt, da war ich zwei Wochen lang in Kalifornien, um mich eigentlich nur auf diese Videos und auf die Kreativität zu fokussieren. Also ich habe dann nichts anderes gemacht, zwei Wochen lang, als mir Ideen überlegen und diese umzusetzen. Weil ich halt einfach das Ziel hatte, hey, ich möchte da gut darin werden und möchte das halt auch professionell anbieten können. Und äh, aus dem Grund dachte ich, hey, ich mache einfach nur das. Und in der Zeit, ich habe wahrscheinlich etwa Content für 50 Videos oder so gefilmt. Von diesen 50 Videos habe ich vielleicht 15 begonnen zu bearbeiten und 10 davon habe ich vielleicht fertiggestellt. Und das ist total egal, dass, dass es noch 30, 40 andere Videos gibt, die oder Videomaterial gibt für 30 bis 40 andere Videos, das unveröffentlicht ist weil es ging darum, einfach kreativ zu werden. Es ging darum, eine Idee zu haben und dann einfach mal das zu filmen. Und dann beim Filmen habe ich manchmal gemerkt, ah, das geht doch nicht. Egal, ich mache jetzt die nächste, das nächste Video. Oder dann gab es auch, dass ich irgendwo schon ein paar Stunden reingesteckt habe in die Bearbeitung und gemerkt habe, ah, das funktioniert doch nicht so, wie ich gedacht habe. Aber egal, jetzt weiß ich, wie ich es besser machen muss beim nächsten Mal. Und das ist halt wirklich einfach das Wichtigste am Ganzen, dass man sich nicht gleich so fertig macht und denkt, wow, na, es geht nicht, sondern einfach sich mal überlegt und das analysiert, okay, was habe ich daraus gelernt? Was hat nicht funktioniert? Was hat gut funktioniert? Wie könnte ich es besser machen nächstes Mal?
1: Also Kreativität ist genauso ein Prozess wie alles, was du lernst. Du hast gesagt, das Warum musst du kennen, natürlich. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand, der, weiß ich nicht, Buchhalter ist oder, oder einen, einen normalen Beruf hat, dann plötzlich auf die Idee kommt, so und jetzt mache ich irgendwas ganz Kreatives. Außer er kann es in, in verwerten. Mir geht es eigentlich darum, gerade hier, nicht nur hier auf LinkedIn, sondern auch auf anderen Plattformen versuchen, doch Menschen sich zu präsentieren, sich zu zeigen, aber in einer Art und Weise, die fad ist, ja, die langweilig ist, weil es alle anderen auch so machen. Out of the box denken, einmal trauen, was anderes zu machen. Der liebe Benjamin Jaksch ist für mich ein gutes Beispiel, weil er versucht, andere Wege zu gehen, nicht die, die andere auch gehen. Ich habe es auch versucht nur auf andere Art und Weise. Und witzigerweise, das, was er macht, gefällt mir wesentlich besser als meine Ideen. Also das ist eine Art von Kreativität. Ich habe wahrscheinlich zu wenig darüber nachgedacht. Also das Warum zu kennen, natürlich muss du das wissen. Aber diese Inspiration, die ich heute eigentlich den Menschen mitgeben möchte, geht ja in diese Richtung. Es gibt sehr viele, die Videos produzieren möchten, um sich und ihr Business zu pushen, weiterzubringen, sich zu präsentieren. Einfach da andere Wege zu gehen. Und darum habe ich versucht, es rauszukriegen. Was könnten die machen, damit das funktioniert? Also machen, üben, produzieren. Und genau das ist, glaube ich, in vielen Bereichen so, egal was du machen möchtest und stärker, besser werden möchtest, ob jetzt als Freerunner, wie viele Stunden hattest du da investiert, bis so ein Parcours fehlerfrei drüber rennt? Tage.
0: Ich habe zehn Jahre lang jeden Tag trainiert.
1: Okay, gut. Weißt du, das ist ganz wichtig. Weil viel stellen sie hin, nehmen eine Kamera, nehmen ein Mikrofon äh, und filmen drauf los und denken sie so, und das muss jetzt so funktionieren. Das wenn andere etwas tun, es ganz einfach aussieht, so wie du, wenn du den Parcours drüber rennst. Ich denke mir da oft, wenn irgendein Normalsterblicher solche Wände rauf oder runter runterkraxelt, lass mal, mal beiseite, dass er vielleicht runterhaut. Aber das schaut alles so easy aus. Das Anspringen, das Abrollen. Okay, zehn Jahre, das war eine ganz wichtige Information.
0: Ja, man, man muss natürlich auch da einfach verstehen, wieso mache ich das? Also, was ist der Grund, dass ich jeden Tag draußen mehrere Stunden trainieren möchte. Also man muss selbst verstehen, wieso man das tut. Weil sonst tut man es nicht. Oder sonst fällt es einfach viel schwerer, damit oder mit irgendwas zu beginnen. Was war dein Warum für den Freerunner? Ich habe es damals nicht gewusst. Mittlerweile weiß ich es. Ähm, es war im Freerunning eigentlich schon die, die Community, also die die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe, um dadurch und dadurch einfach sehr viele Perspektiven in verschiedene Kulturen, was auch immer, eingenommen habe und um da einfach, um da zu lernen von anderen. Also das war meine Begeisterung am Ganzen. Also die Bewegung an sich war vielmehr einfach das Werkzeug, was mich halt eben zu dieser Community gebracht hab, hat und jetzt mit den Videos habe ich auch einfach gemerkt, dass es eigentlich noch immer genau dasselbe ist. Zum einen treffe ich Leute, die ähnliche Interesse haben wie ich mit den Videos. Aber das andere ist auch, ich kann lernen mit verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Möglichkeiten, die ich sehe. Und um dann noch tiefer zu gehen, der Grund, wieso ich verschiedene Möglichkeiten möchte, ist eigentlich dann wiederum, weil ich Leute inspirieren und ermutigen möchte, dass es halt eben mehr als eine Möglichkeit gibt. Und im Endeffekt bin ich der Meinung, dass jeder soll so viel so viele Sachen ausprobieren wie möglich, weil nur dadurch findet man das, was einem mit Freude erfüllt und was einem halt gefällt. Weil das ist einfach was, das findet man nicht einfach auf den ersten Versuch, sondern man muss einfach verschiedene Sachen ausprobieren, damit man dorthin kommt.
1: Das war eine ganz wichtige Message. Du musst nicht unbedingt dein Warum kennen, um irgendetwas mit Begeisterung, mit Freude zu machen, sondern das Warum kommt vielleicht irgendwann einmal oder du, oder du verstehst irgendwann einmal später, warum hast du das gemacht oder was hat dich getrieben. Derjenige, der dieses Warum in die Welt gesetzt hat, sagt ja auch, das Warum kannst du eigentlich gar nicht formulieren, weil... Es ist ein Bauchgefühl, es ist ein Gefühl und Gefühle kannst du nicht beschreiben, dass sie jemand anderer versteht. Und das ist genau der Punkt, glaube ich, der sehr viele antreibt. Und die wichtige Message, und das ist, danke ich dir dafür, weil du hast denen äh, da draußen gesagt, wie es wirklich geht. Einfach machen. Das heißt, nicht einfach machen und dich mit dem begnügen, was das Ergebnis ist, sondern selbst zu reflektieren und zu sagen, gut, ich mache es besser das nächste Mal und das nächste Mal noch einmal besser. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Community, die du angesprochen hast, eine Community, weil allein ich, hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht, nehme ich einmal an, weil nur, dass du alleine diese, diese Reruns runs machst, ist es nicht. Das heißt, du hast wahrscheinlich einmal gesehen, wie die das tun und hast gesagt, das ist cool, das möchte ich auch. Und dann warst du in einer Community drinnen und das Ganze hat begonnen. Nehme ich einmal an. Ne?
0: Genau, wo ich dachte, ja, ich probiere mal, was, was soll schon schief gehen? Und eben das ist natürlich bei allem so. Also wieso soll man nach, sollte man was nicht einfach so probieren? Ich meine, was, ja, was soll schon passieren? Wenn es mir nicht gefällt, dann
1: höre ich wieder auf. Genau, man hat ja nichts verloren.
0: Also eben man, man denkt dann immer, ja, andere Leute könnten irgendwas drüber sagen, wenn jetzt eben zum Beispiel auch diese Idee nicht gut ist. Aber werden es wahrscheinlich sowieso nicht und auch wenn,
1: dann, ja, also was, was passiert? Das kann nicht viel passieren, nein, gar nichts. Was? Ja, eben. Ja man, man sollte ja nie das tun, was die anderen von einem erwarten, sondern immer nur das tun, was einem selbst Spaß macht und glaubt, dass es für einen gut ist. Als andere bedeutet Leben für andere und nicht für sich selbst.
0: Hört sich eigentlich total einfach an, ja. aber ist eigentlich in Wahrheit was vom Schwierigsten.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Trauen, Mut. Es gehört eine, eine Menge Mut dazu, etwas zu tun, was nicht alle anderen tun. Aber das andere ist für alle wesentlich einfacher. Joel, ich danke dir für deine Zeit. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter plaudern, weil ich hätte noch so viele Fragen. Aber fürs Erste würde ich einmal meinen, könnten wir es bei dem belassen. Die Menschen sollten es einmal verdauen. Ich werde dich gerne, wenn du wieder in Wien, es ist eigentlich wurscht, du bist ja entweder Zürich oder, na Zürich, wo, wo, in, wo in der Schweiz? Luzern. Luzern. Ist ja vollkommen egal, ob du in Wien bist oder in, in Luzern. Die digitalen Medien lassen das ja zu ortsunabhängig aufzutreten. Lieber Joel, es war mir eine Freude, dass du dabei warst. Das Schlusswort habe ich bereits vorbereitet, es kommt aus der Konserve, aber es ist genau das, was du in den letzten 30, 40 Minuten gesagt hast. Genau dieses Schlusswort werde ich einspielen. Ich verabschiede mich von dir. Danke, dass du dabei warst. Wir bleiben in Verbindung. Es war mir eine Freude. Und jetzt kommt dein Schlusswort.
0: Spending all this time to try to make it perfect will just hold you back on starting the new things. It's very simple. The more you create, bad work included, the better and more creative you will get.
1: Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Ich freue mich. Ciao.